0: Bienvenidos y bienvenidas a Volvemos a Fase 4, la nueva sección de Lado Geek dedicada al universo cinematográfico Marvel. Recién, recién, recién salidos del cine, le damos la bienvenida a todos a un nuevo episodio de Lado Geek. Sin antes presentar a mi gran amigo, a mi co-equiper, alumno, genio e inigualable, Chaco. Chaco, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Por este lado, como siempre, contentos de volver a grabar. Tenemos terrible episodio hoy y e momento épico otra vez, ¿no? Ni
0: hablar, ni hablar. Por más que tengamos la virtualidad frente de una pantalla, estemos más de 1200 kilómetros de distancia... Sabemos que el otro siempre está, por lo tanto, hoy vamos a hablar y a volver a tocar esa fibra que nos caracteriza a cada uno de nosotros, el hecho de volver a ir al cine y ver una película de Marvel Studios. Y en este caso vamos a hablar de una peli que estuvimos esperando durante tanto, tanto tiempo, después de retraso, que si se estrenaba en Disney Plus, si no... Y termino haciendo las dos cosas, estrenándose en cine y a su vez por Premier Access en Disney Plus,
1: como es Black Widow. Sí, mirá, una película que la verdad venía pensando de tanto tiempo que amagamos a decir, che, ¿cuándo la vamos a ver? Dale, loco, tengo que darle este cierre. Eh, yo acabo de salir de cine hace un rato, así que la tengo súper fresca, eh, un poco emotivo, con un... Mucho, muchos sentimientos encontrados Es más, antes de grabar eh, Ya estábamos discutiendo incluso eh, Acá con Con mi querido amigo de... hay, hay ciertas cosas que hay que tocar hay, hay muchos detalles No
0: solamente eso, sino también La primera peli que no vemos juntos De Marvel Studios Empezando de Civil War En adelante Entonces como que nos faltaba Alguno a, al terminar la peli Como para debatir Entre otras cosas y en impresiones generales yo me atrevo a decir que fue una peli para mí que llegó tarde. No sé si muy tarde, pero tarde llegó. Quizás, volviendo el tiempo atrás, tiene que haber sido una peli que se haya estrenado mínimo cuatro años antes. Pasando quizás 2016, 2017 quizás. Que era algo que nos hacía falta. Incluso me atrevo a decir entre Age of Ultron y Civil War. Ahí se debería haber estrenado Obviamente esta película está ambientada entre Civil War e Infinity War Lo dejan bien bien en claro en la peli Pero hay ciertas cosas que hacen un poquito de ruido en la película No me parece una mala película Ni tampoco me parece la mejor ni mucho menos Pero me atrevería a decir que flaqueen en ciertos aspectos Tenemos a Natalia Romanoff volviendo a a su pasado volviendo a Budapest algo a criticar sobre la película es el hecho de durante 2012 hasta hoy queríamos saber bien qué había pasado en Budapest y sin embargo solamente en un comentario lo dijeron entre Natalia y Yelena Beloa entonces me parece que ahí es el primer punto a criticar sobre la película que quizás Teniéndolo a Clint Barton en la película, quizás una escena de 5, 10 minutitos que me muestres lo que realmente pasó en la película, creo que
1: puede haber dado mucho más juego. No, no sé si la llevaría tan atrás hasta eh, entre Age of Ultron y Civil War, para mí eh, está en el lugar justo, o sea... O sea, yo lo hubiera estrenado previo sí, a Infinity War, un, un estilo como hicieron los de Ant-Man. Claro. Al, algo por ese estilo como para rellenar un hueco argumental. Lo que pasa es que creo que también estaba medio apretado con la fecha de filmación y demás. Y dijeron, bueno, qué sé yo, hasta que al fin se dio la oportunidad de, de, que, eh, de que Scarlett tenga su película individual. Esto fue más un proyecto personal, dijo. Eh, ella necesitaba darle un cierre a su personaje. Convengamos
0: que tiempos anteriores, Marvel no estaba muy de acuerdo que una película fuera protagonizada por una mujer, una película de superhéroes. Kevin Feige en aquel momento no era el CEO de Marvel en ese momento. Cuando fue estrenada Wonder Woman en 2016, ahí catapultó y demostró a los dueños de Marvel que realmente una película protagonizada por una mujer podía tener éxito. Y eso es un pensamiento muy retrógrada de su parte. Sí,
1: ahí estuvieron ahí estuvieron bastante, bastante mal, bastante quedados, que bueno, después la, la remaron con, con Capitana Marvel. Volvamos a nuestra querida Scarlet. Una película que me, me gustan la, las partes de acción que tiene, son muy rápidas, o sea, es todo bien a, a fiel a su estilo de agilidad tanto su pelea con Yelena como con la primera aparición de Taskmaster. Bueno, salvo la única parte lenta que tenemos es que nuestro querido guardián rojo es un poco quedado en lentitud, pero bueno, no pasa nada. Una película que no sé si se hace lenta, no, no, no está, está justo ahí al borde de hacerse lenta. Yo me mantuve entretenido dentro de todo, toda la película, o sea, me estuve metido... Sí, acompaño el pensamiento de Budapest, aparece un par de momentos ahí. Me, me gustó mucho cuando están guardados en el conducto de ventilación, ver cuando jugaban al Tate Al Tate T
0: al ahorcado.
1: Al, al Orcado dice, pasamos tres días acá con Barton. Sí, 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 me quedó con un sabor diciendo, podía haber aparecido Barton, podía haber aparecido Steve o algo, pero... Llevarlo al punto de que ella quería su propia película. Quería que todo ronde en torno a, a Black Widow. O sea, o a las Black Widows. Entender un poco más su historia, entender un poco más su origen, rellenar huecos argumentales. Y el principal pilar de darle el cierre a la. A, en este caso a Natalia. Ella
0: también fue productora ejecutiva. Tiene un arranque muy bueno. Ya tiene un arranque de acción, de mucha acción. Desde. arrancando desde la escena del avión. en el cual. Eh, los agentes de Shield empiezan a perseguir a, a Red Guardian y a toda su familia, esta familia ficticia, que vendría a ser Milena, Jelena, Natalia y Alex, siendo parte de un infiltrado, por decirlo así, de, de Shield sí. y robando un documento muy importante que también no lo muestran tanto, no muestran por qué están escapando de Shield. De y obviamente ya demostrando un poquito más que Alexei trabajaba para Dakota, ...el gran villano, entre comillas, de la peli. Ya tenemos esos 10 minutitos que a ella te mantienen un poco alerta. Y creo que están muy bien logrados. El papel que hace la hija de Mila Jovovich como Natalia de chica me parece muy bueno. Me parece genial. David Harbour como Red Guardian. Esos primeros 10 minutos también... Y concuerdo con vos, me parece que Red Guardian también flaquea un poco intentando jugar el papel de bufón jugando el papel del bromista, cuando en realidad... Es un poco la contraparte del Capitán América de la Unión Soviética de aquel momento.
1: Claro, es, es el alivio cómico durante toda la película, básicamente. Es el recurso, eh, lo usaron demasiado, creo, eh, al punto de sí de bufonearlo ya, eh, pero igual, eh, seamos sinceros, él mismo dice, a mí me usaron, me, dice, me usaron y después me tiraron, una vez que ya no le serví. La trama inicial es presentarte una semi-seudo familia ficticia, cómo tratar de llevarlo en adelante y cómo afectó también a la vida tanto de Natalia como de Yelena. Esa, esa familia ensambladísima por tres años, o sea, básicamente estuvieron y es lo, lo más familia que tuvieron. Eso pega, pega un poco, la historia es fuerte por así decirlo porque se asemeja básicamente incluso a la trata de personas si te pones a pensar en, en algunas partes o eso me, me dio a mí a, a entender cuando son llevadas las chicas, dice siempre, hay siempre hay, hay, hay chicas es un mercado grande en el que siempre vamos a tener viudas negras y básicamente es eh, trata de personas, culiado, era, era, era fuerte
0: Primero desde la escena de arranque, desde eh, esa... Eh, escena de créditos al principio, ya te das cuenta, más o menos, como decís vos, la ideología que va llevando la película, el tema que va a rondar. Obviamente Draco es este macho, entre comillas, superior, que se cree superior por dominar a las mujeres y bla, bla, bla. Y de por sí ya, cuando ellos escapan del avión y van a Cuba... De la nada le ponen un Suero a Natasha y a Yelena La duermen y chao Y vos ves la, la actuación de De esta actriz que actúa como Natasha Vos ves que la meten En contenedores y también Se la, se la llevan y, y Es increíble cómo toca Esa fibra y también Cuando Natasha se enfrenta A Draco Draco muestra en un mapa Todas las viudas a la cual está manejando él También este giro oportuno para la trama Es el hecho de que ella no se puede enfrentar a él Al tener un control mental Y cuando huele sus feromonas Ella no puede atacarlo Entonces ese es el resentimiento Que quizás llega a tocarte la, el corazón la película Por otro lado, esta película... No solamente contiene como decís vos el tema de la familia Sino también actúa de otra contrapartida como es la acción de la película La acción de la película a mí como decías vos me parece también muy buena Las escenas de persecución me parecen buenas La escena de la prisión me parece genial Y la escena final me parece un poco rebuscada como que, ¿qué tan alto puede haber estado la red Room para tardar 10 minutos en caer? Arranquemos de ahí. Bueno,
1: avisale la pista de Río de Janeiro de Rápido y Furioso, lo mismo. Claro. Que a larga
0: También avisale a, a Oliver Atom y a la cancha de, de Supercampeones. 16.000 kilómetros, <ríe> <la BLI. ríe> Claro. <ríe> Ni hablar. Entonces, esto es lo que tiene la película. Que repito, no es una mala película. Tampoco de las mejores, pero...
1: Es pochoclera. Es pochoclera y cerradora. Cerradora de ciclo. Exactamente. Es y como mucho, yo diría, de catapultar personajes hacia la fase 4.
0: Exactamente. Vos mismo lo estás trayendo a cabo. Yo creo que lo que más se resalta de esta peli es la actuación de Yelena, de Flores Pugh. Porque la verdad la de Escocia como Yelena. Utilizando el cinismo y la soberbia... Y esta, como una especie de alma inocente, demuestra que tiene un gran carácter. Obviamente, las peleas que tiene son impresionantes. Y tiene este humor muy chirrido, como te darás cuenta, sobre el tema de las poses. Que voy a decir, es genial. ¿A quién se le iba a ocurrir que viniera la hermana y le dijera, Che, ¿por qué posas así y moves la, el cabello ah, no, 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 de pues, esta y, manera? en el
1: acento... El ruso forzado es genial Es muy bueno No
0: tengo nada en contra de los actores de doblaje Pero me parece Yo tuve la oportunidad de verla dos veces Y un idioma original Y otra doblada al castellano Y vos sabés que al castellano No se le da tanta importancia A ese acento ruso Que en el idioma original sí Entonces vos te das cuenta que Florence Pugh Estuvo estudiando ruso Y usa muy bien El acento ruso para utilizarlo acá como esta hermana perdida y ahora encontrada por Natasha, como es Yelena Velova que también tiene toda la pinta de ser una vengadora, o quizás, ¿quién te dice? Una de los Thunderbolts de los
1: Dark Avengers, pero eso vamos a llegar a eso Sí, yo creo que es una de las que más se roba la, la película, para mí es, está hecha para eso también para, para ceder el manto de Viuda Negra o, ya, después de ello elegirá si quiere ir para, para qué lado si para los buenos, para los malos, para el antihéroe yo creo que se va a quedar ahí más un antihéroe, héroe tirando por ahí pero otro personaje que, que no para cerrar este círculo familiar es eh, Milena la la Por así decirlo, la científica de Draco Que es la encargada de desarrollar Todo la, la, el inicio de la trama Básicamente o sea, Claro,
0: ahora lo que te digo Decime si no te pasó la escena del cerdito Que decía aprieta el botón Ese de una vez, por favor Aprentalo sí, sí, que se sí. va a morir El pobre
1: cerdo. <ríe> Veías la, la cara de, de, de nata ahí Diciendo dale culeada, aprieta el botón Sí, 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 bueno, a ver Tengamos en cuenta que aprendieron que después de que Nat se, se fuga o deja, por así decirlo, la Sala Roja, Draco se trata de asegurar de que no vuelva a pasar. Entonces, claro. junto con Milena, desarrollan este tipo de control mental psicológico que vos lo nombraste. La película se basa básicamente en eso y de cómo quieren liberar a la, en realidad, la, la misión de, de Yelena era cazar a otra fugitiva y esa mina... Antes de morir la libera del control mental y ahí se da cuenta de toda la trampa. Se le dio su importancia a Milena, pero también las dejan ahí colgadas como para, para más adelante otras apariciones. Yo no, no descardaría otras apariciones ni de él, ni de, 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 de Wallen Rojo, ni de Milena. Lo que nos lleva, como puede ser el, no sé si querido u odiado ahora, Taskmaster.
0: Totalmente. Podemos decirse odiado. Me parece que es un personaje bastante ambivalente porque los cómics es Anthony Masters y solamente viendo una sola vez a un contrincante, a un rival que pelea, ya puede imitar sus movimientos. Acá utilizan una tecnología muy similar a la que tiene Tony Stark en Capital America Civil War al final, cuando ve y muestra el, la clase de pelea digamos, que está teniendo el contrincante y en base a eso cómo... Hacerle daño, es,
1: digamos. Es un, es un estudio de algoritmo del estilo de pelea y las, posi y las posibles resoluciones. Es, es como. Era como Sherlock Holmes. Claro. El que analizaba las cosas <risa> antes de
0: hacerla, era eso. Claro. Entonces, no le dan mucha importancia a Taskmaster. Es más, ni siquiera lo nombran como Taskmaster. Es un protocolo Taskmaster. No lo nombran como personaje y sin embargo. Vuelve Marvel lamentablemente a recaer en los villanos poco importantes. Como en este caso lo es Antonia Draco. Cuando el personaje original es Anthony Masters. Y también vuelve a tener personajes olvidables como Draco. Draco no me parece un buen villano. Y sin embargo acá flaquea bastante. Lo único que a rescatar de ciertas cosas de la peli... Aparte de la acción y un par de cosas más... Es el hecho de esta vuelta de tuerca que te dan en el transcurso de la peli... Cuando Natalia y Milena se encuentran y Milena le dice... Che, mira, llamé a la habitación roja y le dije que están acá... Y ella, Milena, conmovida y a la vez arrepentida de lo que le había dicho Natalia... Que en realidad ya estaba triste por su madre... Entre otras cosas... Utiliza la tecnología que ya vimos en Capitán América y El Soldado de Invierno, que es esta tecnología que te puede cambiar la cara.
1: Draco es un pelotudo, la verdad. Es un, el, el, el gran macho intocable, señor de los negocios, pero está vivo escondido. O sea, es lo que es mismo un, le dijo es a Nat. Un cagón. Es, es un cagón. Y es la verdad, es, es un cagón porque se esconde detrás de las viudas. Es básicamente eso de ver cómo controlaba a, a las minas, pero también tenía un, un resguardo, o sea, les tenías miedo a tu propia creación, porque si te, tu, tomaste tantos resguardo de controlarle la mente y aparte eso sostener vos como un escudo, eh, Flaco, sos un desastre, la verdad que creí que te diga. Y después como Nat te cayó la boca y te saltó la térmica, eh, es cualquiera. Algo muy
0: conveniente para la trama es el hecho de que Milena ya le había anticipado todo lo que iba, podría llegar a pasar. Entonces la mina se si da un frentazo contra el escritorio diciendo, me tengo que cortar el nervio, pa, y le mete un sacudón. Y eso es muy conveniente para la trama, quizás si le dan otro tipo de giro también podría funcionar, incluso un poco mejor. Sí, es
1: un, es un momento fuerte, cuando, cuando veo ya sabía por dónde venía la trama y sabía que dije, o sea, se bosta la nariz la mina o... Por un momento me, me sorprendió lo del cambio de cara. No me lo esperaba, la verdad te digo. Estaba muy metido en la película y en lo sentimental que estuvo Thread Guardian en, en la prisión. Pero bueno, a Taskmaster ya de entrada le cambian el sexo del personaje. Y resulta ser la hija de Draco que tuvo que eh, liquidar Nat para poder meterse a S.H.I.E.L.D. para dejar. Sí, sí. Medio rebuscado todo ese juego de espías típico de, de S.H.I.E.L.D. Pero bueno, ya cuando ya dijeron eh, la nombra a, a la mina... Yo dije, creo que esta es Taskmaster Ya está, o sea, no, no hubo mucho misterio fue o sea Yo me esperaba algo más rebuscado Algo de, veía a ver quién puede ser Taskmaster, a ver quién es, quién es, quién es, quién es Como diciendo, oh la puta, bueno Ya está, no importa Un personaje que la verdad creo que tenía mucho Para dar, tiene mucho potencial a futuro eh, Pero Acá está muy desvalorizado Se reparte el protagonismo de, entre Él y bueno, o sea, toda la, la trama de, de encontrar esto De la sala roja no sé, no sé. Eh, me, me... Por eso es que digo que es una película aceptable con sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que sí me gusta, ya llegando al final, es esto de cómo se va eh, enredando o entrelazando con el pre-Infinity War ya, ya nos da unas, un, un adelanto de cuando vemos el, el tinte de pelo rubio, diciendo en qué, en qué momento se va a pasar de de morocho rubio, en el momento épico cuando se hace el corte carré
0: sí, 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 o sea, se corta el pelo carré y tiene el chaleco que le da a Yelena
1: el famoso chaleco que es, que lo vimos desde los póster ya, que me
0: parece genial porque la escena del auto es muy buena, la escena del el auto entre ellas dos, esa química que tiene entre los personajes y también entre las actrices como Florence Pugh y Scarlett Johansson que ella le dice che, tiene muchos bolsillos y bla 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 decime que te gusta o... O cosas así. Me parece, me parece genial. Oye, como
1: para, para cerrar, siempre viste que en la película estuvo esta conveniencia ¿no? de tener sus contactos de las otras vidas pasadas de el negro, que la verdad no me acuerdo el nombre. Que era como un, un amigo, sí, que va y viene y diciendo, che, otra vez estás sola, sí, no, tengo mis amigos. Y tus amigos te tiraron, o sea, la 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 la. La hace la, 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 la psicológica. Y que hay una frase que está buena que le dice. Si me das tiempo y dinero, te consigo lo que sea. Y ese final de. Cuando ya después de todo el desastre, Nat se entrega a Thunderbolt Ross y dice dos semanas después, o sea, es como diciendo, flaca te escapaste en dos semanas, sos una genia. <risa> y, dice, ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, voy a ir a rescatar a mis amigos y ver, tratar de que se reconcilien. Y, y aparece el Jetwing de vuelta y es como diciendo, oh, se, se viene Infinity War y sabemos todo lo que lo que va a llevar esa película. Un final eh, bien enganchado, me gustó, me gustó mucho, la verdad. Y eh, no puede faltar, como toda película de Marvel, la,
0: la escena post -creditos. créditos Claro que sí. ¿Cómo no va a faltar? Porque, a ver, si bien entrelaza bien la peli Black Widow e Infinity War, también nos deja, después de todo lo que pasó, ya vamos al tiempo de hoy, al 2023, en el universo cinematográfico Marvel... Y tenemos a una Yelena Venova visitando la tumba de su hermana ficticia, pero quizás su hermana no de sangre, pero sí en los sentimientos, como es Natalia Romanov Va con la perrita, ya que ella quería tener una perra y se llama Fanny, como el nombre que le había dado su amigo Luna en una de las identidades falsas, cuando ella estaba en Noruega...
1: Fanny Longbotton.
0: Claro, Fanny Longbotton en el
1: nombre. Dice que, tiene, que eres un adolescente, Harry Potter Full. Entonces,
0: al lado, tenemos a un personaje que ya hemos hablado de este personaje, como es Valentina Alegra de La Fontaine. Que es interpretada por nada más, ni nada menos, ni nada más que la grandísima Julia Louis Dreyfus. Que ya hemos visto en Seinfeld. Entonces, volvemos a verla acá. Ya la vimos en Falcon and the Winter Soldier. Y esta va a tener esta conexión muy, muy importante con la serie de Hawkeye. Recordemos que en esta escena post créditos, ella le muestra, le dice, ¿querés ver Quién fue el responsable de la muerte de tu hermana. Y le muestra la foto de nuestro ojo de halcón. Entonces ya sabemos que Jelena va a ser coprotagonista de la serie Hawkeye obviamente. Intentando cazar a Clint Barton. Entonces Valentina Alegre de la Fontaine está reuniendo a estos personajes. Pero no sabemos si son bien o unos Thunderbolts o unos Dark Avengers. Porque ya, ya reclutó al US Agent. Ahora tienes a Elena. Tenemos a Shang-Chi. Y su película Va a estar abominación Y también podría ser parte De estos Dark Avengers Barra Thunderbolt ¿no? Ya
1: ver la, la, la tumba de Nat eh, Fue fuerte, no te voy a mentir también me llamó la atención que haya tantas tumbas en el mismo lugar, o sea, ¿por qué está ahí? Sé, sé que dijeron que en la película se, to se toca el tema de la madre, que se, enter que se la enterró en un lugar abierto, con en un árbol, sí. en el cual la placa decía no sé qué cosa de nada y desconocida. Que serán más viudas negras, a donde se enterraron otras. Eso me llamó la atención. Me viste un pequeño guiño que no tenía mi co keeper mi sidekick al lado para discutirlo en ese momento, pero Totalmente. bueno. Fui al cine solo, gente. Tenía la butaca al lado libre en honor a mi compañero desaparecido, solo conocido por Dios. Volviendo al tema, hay, hay una, 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 una línea de diálogo ahí diciendo: ¿Me tienes más negocios? O sea, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con Yelena? ¿Cuánto tiempo.? Y ¿Va visitando ya esa tumba ella? y hay, hay, Esas son muchas preguntas que espero después en algún momento tener respuesta. Sí, fue fuerte. Yo estaba como nene saltando cuando había Clint. ¡Ay, por Dios! ¡Es <risa> que el decía... Y digo, Dark Avengers, eh, los Thunderbolts, eh, Secret Invasion. Yo siempre voy a llevar todo para Secret Invasion. Porque es la serie que ya está eh, publicada. así que O sea, que ya tiene fecha y ahora sigue... Eh, la Hawkeye, o sea, se va a venir un terrible desmadre, descajete Y todo nos lleva a un lado muy oscuro de Marvel creo A ver, convengamos que la directora no dio por descartada una
0: secuela de Black Widow Pero Black Widow sin Scarlett Johansson Y Scarlett Johansson ya dando un cierre para el personaje Diciendo que no lo va a volver a interpretar Sería muy complicado Entonces yo creo que no me parece factible una secuela de Black Widow, a excepción que fuera protagonizada por Flores Pugh. Que convenga que Flores Pugh es una actriz muy joven, solamente tiene 25 años, tiene un gran futuro por delante, como una, entre comillas, nueva viuda negra.
1: Bueno, y para todas estas preguntas, estas teorías que vamos a hacer, esperemos que tengamos respuesta en, en Hawkeye, ¿sí? Por el momento está confirmado para finales del 2021. Que, eh, en mi, a mi punto de vista, a mí me gusta mucho Clint Barton. Eh, me gusta eh, eh, Jeremy Renner como actor. A mí me encanta. Pero es genial. Yo creo que... Nada. Ah, Secret Invasion.
0: <risas> Jeremy Renner es un gran actor. Y esperemos que, como decís vos, estas preguntas sean contestadas a, a fin de año. Y tenemos la serie de What If... De acá a un par de semanitas más o menos. Que se estrena el 11 de agosto de este año. Y esperemos que después de ahí ya arranque la serie de Hawkeye. Y bueno, este fue un episodio más del Lado Geek. Dedicado a nada más ni nada menos que nuestra viuda negra. Y acompañado por mi gran amigo, mi coequiper mi guionista. Como es el señor Nacho. Chaco, ¿en dónde te
1: podemos salir? No, bueno, primero antes que nada, como siempre, agradecerte a vos. Eh, a mí me pueden en encontrar en Nacho Macías95 en Instagram, Nacho Macías en Facebook y Nacho1695, esta vez sí creo que lo aprendí, <risa> en Twitter. Síganme que lo tengo y no lo uso, pero no importa. Y como siempre, que la fuerza nos acompañe. Y
0: a mí me pueden salir como arroba Marianito con dos sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado en Instagram, el lado geek todo más en Facebook y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.